0: Täällä Sara ja Anders, eduskunnan kuudennesta kerroksesta ja tämä on podcastimme pykälien takaa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään. Maahanmuutto puhututtaa aina on sitten kuntavaalit tai ei ja, ja työpäräinen maahanmuutto, siitä nyt on tullut jonkinlainen pieni kuntavaalien teema. Joko me sillä pelastetaan kestävyysvaje tai sitten työperäinen maahanmuutto johtaa sitten vaan siihen, että täällä Suomessa palkat tippuu ja, ja työntekijöitä riistetään ja, ja tota, talous ja työllisyys menee kuralle. Libera on julkaissut tästä raportin tästä aiheesta, raportin, jonka nimi on Tervetuloa Suomeen, tervetuloa töihin. Meillä on vieraana Liberan sisältöjohtaja Tero Lundstedt. Tervetuloa.
2: Kiitoksia, mukava olla täällä.
1: No mitä tästä aiheesta pitäisi luulla? Onko Onko se vaan Suvaitsevaiston salaliitto siihen, että tehdään väestövaihtoa Suomessa, vai olisiko tässä kenties avain kestävään kasvuun ja kestävyysvajeen nujertamiseen? Joo, kiitos
2: erinomaista kysymyksestä. Se on, me ollaan liberassa iloisia siitä, että maahanmuutto nyt puhuttaa, koska meidän mielestä tässä niin meidän ikärakenteen huomioon ottaen niin on hyvin tärkeää niin nyt viimeistään alkaa keskustelemaan siitä, että onko meillä tarpeeksi maahanmuuttaja. Se meidän niin raportin otsikko oli siis ihan selkeästi valittu sillä perusteella, että nyt ymmärretään, että me puhutaan nyt työperäisestä maahanmuutosta. Humanitaarinen maahanmuutto on sitten eri kysymyksensä. Siitäkin voidaan toki puhua, mutta niin se yleensä vähän lähtee sitten niin sivuraitelleen. Nyt pelkästään, jos puhutaan työperäisestä maahanmuutosta, niin siinä on ehdottomasti... Me nähdään ja meidän luvut siinä raportissa kovastikin sitä todistelevat, että tämä on ihan kynnyskysymys Suomelle. Meidän on pakko alkaa joko ottaa selvästi enemmän työperäistä maahanmuuttoa tänne maahan sisään, tai sitten alkaa meidän tämä hyvinvointivaltion rahoituspohja oikeasti olla suurissa vaikeuksissa todella nopeasti.
0: Tämä maahanmuuttopoliittinen keskustelu tuntuu olevan välillä aika hankalaa. Vähän niin kuin itsekin tuossa viittasit, asiat menee helposti sekaisin ja ja lähdetään nopeasti laukalle. Mutta selkeä fakta myös näiden lukujen valossa, katsotaan sitten sitä kestävyysvajetta tai meidän huoltosuhdetta tai tai meidän kasvunäkymiä, niin, niin on se, että Suomi tarvitsisi lisää tätä työperäistä maahanmuuttoa. Mikä, minkälaista teidän tämän selvityksen perusteella olisi hyvä maahanmuuttopolitiikka?
2: Joo, eli tuota, äh, oikeastaan meillä on tämä teemat tässä raportissa oli, että sitä tarvitaan merkittävästi enemmän, ja Libera esittää siihen äh, niinku sen nettomaahanmuuttomäärän nostamista äh, hyvin merkittävästi. Äh, Paljonko niinku, merkittävästi? Kymmenen... Me sellaista, meidän laskema taso sille, että se alkaa ratkomaan joitain, mutta ei ihan kaikkia vielä, keske- kestävyysvaijeeseen liittyviä ongelmia. Meidän pitäisi päästä sille samalle tasolle, mitä on niin kuin vaikka Kanadassa ja Saksassa. Eli meidän, meidän tapauksessa se 40 000 netto vuosittain, mutta se olisi vasta niin kuin 10 vuoden kuluttua, että sinne nostettaisiin niin kuin, vuosi kerrallaan. Tietenkään me ei voida päättää meidän nettomaahanmuuttajien määrää työperäisessä maahanmuutossa, mutta me esitetään tässä hyvin vahvasti, että pitäisi tehdä poliittinen tavoite tulijoille ja sitten tehdä asioita sen eteen, että se onnistuisi. Toinen asia, me tarvitaan ehdottomasti parempaa sitten työllistymisprosenttia myös maahanmuuttajaryhmissä. Me ollaan myös sitä sitten perattu yksitellen näitä lukuja kanssa siinä raportissa, mutta eli enemmän ja tota, niin, niin paremmin kohdentuvaa
1: Joo, kun Sanoit, että tarvitaan poliittinen tavoite, niin tarkoitisi se sitä määrällistä tavoitetta, että se olisi politiikan yksi mittari siis se, että, että tätä saadaan, päästään tiettyyn tavoitetasoon vuosittain.
2: Juuri näin, että, että oikeastaan melkein mikä tahansa vaikka kansainvälinen vertailu. Meillä on tosi paljon käytetään Pohjoismaiden välisiä vertailuja, ja mä voin niihin palata, jos haluatte, mutta melkein kaikki nämä vertailut näyttää sitä ihan selkeää kuvaa, että enemmän tarvitaan, ja mahdollisimman pian, ja sen takia nimenomaan määrällinen tavoite olisi se, sitten me nähdään siinä, kun ruvetaan tätä määrällistä tavoitetta kohti pyrkimään, että kuinka tehokas sen sitten onkaan, kuinka vetovoimainen, Suomi nyt onkaan. Tämä on yksi myös meidän raportin niin kuin isoja teemoja. Se, että meidän pitää nyt ymmärtää se, että pikemminkin se, että ne on vain niin kauheasti tulijoita, että jos me vaan sallitaan, niin ne vaan niin kuin vyöryy tänne. Niin työperäisen maahanmuuton osalta niillä aloilla, mihin me halutaan tekijöitä, niin meidän pitäisi kilpailla niistä. Se on tullut vaikeaa. Me, me ei ole ihan varmoja, päästäisikö me näihin lukuihin, vaikka me haluttaisiin,
0: mm. mutta siihen pitää Joo, tänne on ittekin pistänyt merkille, että et Suomessahan ei ole kauheasti mutta ollut. Tuossa mainitsit tämän pohjoismaisen vertailun, niin, niin eihän Suomeen ole ihan hirveästi ihmisiä. Ja ja nyt kun meillä tuossa viime kaudella oli tilanne, jossa Suomen maahanmuuttajien lukumäärät hetkellisesti nousi, niin puhuttiin jopa kriisistä, vaikka silloinkin nämä nämä luvut olisivat taas kansainvälisesti vertailtuna varsin pieniä. Tämä on varmaan niinku osa selitys sille, että minkä takia tämä maahanmuuttoon liittyvä politiikka on, on Suomessa aika hankalaa, koska se, se ei ole ollut meillä, meillä vielä niin, niin yleistä eikä, eikä suurta. Sitten menee helposti nämä puurot ja vellit sekaisin, mutta työperäisen maahanmuuton osalta on, on ihan selvää, että ää, lisää ihmisiä tarvittaisiin tänne töitä tekemään. Mitkäs on sellaiset keskeisimmät epäkohdat tai tekijät, mitä tunnistitte, joilla tätä Suomen vetovoimaa? työperäisen maahanmuuton osalta voitaisiin parantaa, mitä me voitaisiin tehdä, jotta ihmiset haluaisivat, esimerkiksi kansainväliset huippuosaajat, haluaisivat tulla tänne
2: Suomeen? Meidän raportissa esitetään se meidän tavallaan ehkä se pääidea on se pisteytysmalli ja sitten siihen liittyy se kansallisen viisumin käyttö. Meidän pisteytysmallissa idea on, että se ei olisi ainoastaan edes huippuosaajat. Ne, nehän nyt on semmosia, niin tietenkin, että niistä se kilpailu on todella kovaa joka tapauksessa. voi vähän määritelmästä. Ää, mutta pikemminkin se meidän pisteytysmallin idea on se, että se olisi aina nimenomaan Suomen työmaan tarpeet huomioon ottaen. Että, että ei sen tarvitse välttämättä olla huippuosa se, että jos meillä on hirveä tarve vaikka hoitajista, niin, niin se pisteytysmalli pystytään. Niin, nimenomaan. Niin sille, ja, ja sitten mutta kun me ei tiedä vaikka, että mikä on meidän tarve kymmenen vuoden kuluttua, niin se meidän pisteydysmallin se todella helposti ja nopeasti pystyisi sitten muokkaamaan sitä sen mukaan, että mikä meidän silloisetkin tarpeet on. Ja me kilpailtaisiin sitten juuri siitä porukasta, se olisi meille huippuosaajaa tai se tarpeellista, mutta sitten niin kuin, ei välttämättä muualla. Sitten, et, se, on, se on fakta, että meillä, meillä vaikka vanhusten niin on vähän kädet loppuja.
1: Joo. Siis tällä tällä hetkellä työperäinen pitkälle tapahtuu niin, että, että yritys houkuttelee jostain niin suoraan töihin henkilöön, mutta ymmärrän, että tämä pisteytysmalli siis tarkoittaisi sitä, että, että ihminen tulee Suomeen, joko otetaan sisälle tai ei, ja sitten se Suomessa sitten, niin hakisi sen työpaikan.
2: Juuri näin. Eli me estään tammallia, missä hän voisi esimerkiksi jonkun nettiportaalin kautta jo niin kotimaassaan tehdä sen, testin, joka sitten kertoo työllistymisen todennäköisyys Suomessa, jos se on tarpeeksi korkea määrä. Ja nämä on sitten ihan poliittisia päätöksiä, että mikä on, korkea määrä pisteitä ja mistä sitä saa. Mutta sitten hän voi tosiaan tulla ilman jo työpaikkaa Suomeesta etsimään, koska hänellä selvästikin on sellaista tietotaitoa, mitä me halutaan, että hän todennäköisesti täällä sitten myös työllistyy.
1: Joo. Sä mainitsit tai vähän sivuit sitä, Aihetta tuossa alussa, että, että siis humanitaarista ja työperäistä usein sekoitetaan keskustelussa keskenään. Ja usein kun otetaan Kanada mallina, niin puhutaan jotenkin siitä, että Kanadassa se on puhtaasti rationaalista pisteytystä siinä, missä sitten meillä on humanitaarista maahanmuuttoa ja muuta, mutta sielläkin se on, niillä on ihan eri väylät, että että siellä on tämä humanitaarinen polku, jossa on ihan ihan tavoitteita, tai ei ole tavoitteita, mutta siellä määrät on aika aika isot ja sitten on tämä pisteytyksen kautta tuleva, jossa on ihan selvät tavoitteet, jotka nyt lienee on jotain 400 000 paikkeilla vuosittain, joka olisi suhteutettana maan kokoon niin kuin vähän enemmän kuin teidän 40 000.
2: No joo, se oli, ehkä, ehkä se on vielä, vielä vähän korkeampi, mutta Kanada on siis esimerkkejä maista, niin tulee kaikista eniten, niin kuin, länsimaista siis, niin kaikista eniten maahanmuuttajia. Että, tota, ää, ei me nyt välttämättä sitä, että Suomen pitää se maailman ennätyspaikka ottaa nyt aivan, mutta me, me koettiin, että se on jo tarpeeksi niin korkea, ja se meidän piste- tota, niin, tai kari Pyykkönen, niin laskeskeli, että toi olisi niin sellaista
1: Joo. koko luo saadaan. Joo. Mutta ihan kuten sanoit, niin siis kyse on myöskin siitä, että miten saadaan tänne houkuteltua ihmisiä, että, että to, toisin kun ehkä väitetään, niin, niin ei nyt Suomessa ehkä kauheasti liiku tarinoita maailmalla siitä, että tämä olisi maailman paras paikka tulla ja, ja täällä voi elää leveästi sosiaaliturvan varassa ja, ja, ja on äärimmäisen helppoa saada työtä, vaan kyllä varmaan jouduttaisiin tekemään työtä nimenomaan sen, sen houkuttelevuudenkin näkökulmasta, ja vaikka meidän palkkataso nyt ei ole kovinkaan hyvä, ja jos, varsinkin jos halutaan houkutella erikoisosaajia, niin, niin varsinkin niiden sillä, sillä alueella niin palkkataso on, on jopa niin kuin heikko kansainvälisessä vertailussa.
2: Öö, joo, kyllä siis öö, noi puurot ja vellit tosiaan ne menee niin, niin helposti sekä tässä aihepiirissä aina, että tota, et me, me ollaan niin perata sellaisia, ää, se mitä sanoit aikaisemmin siitä tuota, niin 2015, siitä niin sanotusta vyörystä, niin silleen ihmiset ajattelevat, että jos meillä niin kuin työperäinen maahan, mutta näin, että tulisi jonkinlaisia vyöryjä, sitten niitä, niitä ihmisiä, että sitä pitäisi nimenomaan hallita, padota sitä niin uskomatonta, mutta mut se ei todellakaan ole se niin mm. keissi, että siinähän puhuttiin niin ihan puhtaasti humanitäärisistä niin porukan silloin. Ja, ja sitten tuossa niin kuin, houkuttelevuusaspektissa, niin me ollaan nimenomaan yritetty miettiä sitä kautta, että, että millaisista maista meillä olisi niin kuin, mahdollisuutta saada sitä, kun me ei pystytä palkkakilpailussa kilpailemaan, mutta sitten esim. me ollaan tunnistettu, että tulijoita voisi olla paljon tällaisen pikkasen, a, vähän alemman kehitysasteen niin niin HDI-indeksi maista, eli niin esimerkiksi filippiiniläiset ja tällaista, joilla on ihan käsittämättömän korkea a, niin työllistymisprosentti. Suomessa. Ja ne on semmoista porukkaa, millä on hyvä koulutustaso, paljon sellaista osaamista ne tarvittaisiin, mutta sitten palkkatoiveet voi olla sitä luokkaa, että se Suomen se on aika leveä leipä heikäläisille. Mut sitten, että jos me EUn sisällä vaikka yrittäisiin kilpailla jostain koodereista tai todella erityisasiantuntijoista, niin sitten rupeaa tulee kyllä Tenkkapo aika nopea.
0: Mm. Nyt on kuulunut sellaisiakin tarinoita, että jos vaikka joku huippuosaaja olisi tänne tulossa, niin sekään ei onnistu tällä hetkellä ihan mutkattomasti eikä eikä ole ihan yksinkertainen prosessi, vaikka olisi osaaja, jolla on työpaikka tiedossa ja haluaisi tänne tänne tulla, niin, niin siltikään homma ei tällä hetkellä toimi, eli, eli tekemistä riittäisi siltäkin osin. Tästä on tulkittavissa, että tämän teidän pisteytysehdotuksen myötä niin esimerkiksi saatavuusharkinnasta ää, luovuttaisiin, jos, jos oikein ymmärrän, ja mainitsitään kansallisen ää, viisumin, joka on, on toinen teidän ehdotus, niin se ilmeisestikin korvaisi oleskeluluvan.
2: Öö, ensimmäisen oleskeluluvan, joo, kyllä. Et, et, äh, siinä on, me ollaan hampatut tuossa meidän raportissa se, että mikä nykytilanteessa on se uskomaton musertava byrokratia siinä, että jos joku haluaa tulla niin kun, vähänkään kauempaa kuin EU-alueelta, niin Suomeen tekee töitä. Ja se on todella karmaiseva tarina siinä niin kun, ihan todellisuudesta otettu, missä voi henkilöllä kestää 6-7 kuukautta vaikka niin kun, työtarjouksesta, kun se on saanut Suomesta työtarjouksen, niin se oikeasti astuu niin kuin Suomen kameralle ja pystyy rupea tekemään sitä hommaa. Ne on ihan älytöntä touhu. Ja toi, niin kuin, toi esimerkiksi se on niin kuin, tragedia, jo se niin kuin, henkilö itsensäkin puolesta. Ja siinä, että se, niin kuin, ne työt on tekemättä sen 6-7 kuukautta, mutta lisäksi toi niin kuin, eri arvostaa jo työpaikkojakin, koska niin kuin, isot niin kuin, työpaikat pystyy niin tekemään, ja tällä hetkellä tekevät, kun taas sitten pienemmillä ei ole mitään mahdollisuuksia tuollaiseen. Että kaikki, että me yritetään niin kuin, päästä eroon sillä meidän niin nopeasti sisään niin tyylille ja todella nopeasti töihin sitten, ää, ää, jos niin sellaisen onnistuu on jo onnistunut löytää tai onnistuu löytämään.
1: Joo, eli jos oikein ymmärsin, niin, niin siis maahan saa tulla ja sitten on niin tietty ikkuna jonka aikana pitäisi sitten saada se työpaikka ja sitten sen perusteella saa, saa sitten sen oleskeluluvan. Näin, näinkö se menisi?
2: Joka tapauksessa, kun tulee niin Suomeen, niin siinä pitäisi olla aiheuteltu, että se on vaikka kolmen kuukauden sisään. Sitten haetaan sitä niin varsinaista opiskelupaa. Sä tulee kansallisella viisumilla niin ensin Suomeen ja sitten sä pystyt heti jo aloittamaan työnteon ää, tai hakea sitä hyvinkin aktiivisesti. Ja sitten, mutta sitten sen kolmen kuukauden jälkeen niin sitten sun pitää niin tehdä se varsinainen oleskelulupahakemus, missä sitten sut, niin kuin, huomattavasti tarkemmin vielä tarkistetaan taustat ja kaikki tämmöinen. Homma sitten siinä yhteydessä. Sitten, sitten se homma rupeisi kulkea sillä normaali-raiteella sitten. No siinä kohtaa todennäköisesti, jos henkilöllä on jo tota, niin vaikka se työpaikka, niin hän varmaan sen olisiko saa, mutta siis, että sitten se menisi sen nykysysteemin mukaan. Mutta siitä me katkaistaisiin kuusi kuukautta pois tästä prosessista, mikä on aivan turhaa, niin kun, joka varmasti myös estää todella monen ihmisen tänne tulon.
1: Joo, teillä on siinä raportissa aika kuvaava tarina siitä, että mitä se nyt tarkoittaa nyt nepalilaiselle kaverille, joka, vaikka se pakistanilaiselle muista, joka lähtee naapurimaahan konsulaattiin ja sitten menee muutaman, muutaman kerran edestakaisin Siinä menee niin kuin reilusti yli puolta vuotta ennen kuin, ennen kuin tietää, että, 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 että onko, onko saamassa lupaa ja ennen kuin voi, voi, voi lähteä liikkeelle. Ja, ja tota, yrityksellä, joka etsii osaajaa, niin, 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 niin eihän tuollaista odotusta. Tai siis sanotaan, että se on huono asia kaikin puolin.
2: Joo, siis juurikin näin, mutta siinä on myös sitten se meidän uuden, uuden mallin mukainen, niin kuin tämä sama kaavio, missä me näetään, että miten se tosiaan se voisi tapahtua. Se saadaan hyvin niin kuin steam se prosessi, niin se, se voisi henkilö sitten olla jo kuukaudessa. Kuukaudessa tehdään leikä käytännössä hommissa. Ja sitten se, uh, se, se kynnys tipahtaisi siinä todella paljon ja sitten <köhö> meillä olisi ehkä vähän helpompi jo houkutellakin niitä ihmisiä mm. hommiin uh, tekemään, mutta tuommoinen 6-7 niin kuukauden odottelu, niin, niin tämänkin takia me puhutaan siitä, että kyllähän me voida niitä tavoitteita asettaa meidän pitääkin, mutta se ei ihan välttämättä toteudu tällä nykymallilla. Että... <köhö>
0: Me ollaan Andersin kanssa täällä lainsäätäjiä ja ja koitetaan vaikuttaa siihen, että lainsäädäntö olisi olisi mahdollisimman järkevää ja toimivaa. Tässä on lainaus teidän raportin tekstistä, joka kuuluu näin. Maahanmuuton lainsäädäntö tarvitsee kokoavan ja selkeyttävän kokonaisuudistuksen, joka siirtää maahanmuuttopolitiikan takaisin demokraattisesti valittujen päättäjien käsiin. Onko Teillä siis sellainen näkemys, että tämä maahanmuuttopolitiikka olisi nyt, nyt liian painokkaasti siellä viranomaisten käsissä.
2: <köhön> Joo, meillä oli niin, ihan loistava sisäpiiriläinen Helimi Antti kirjoittamassa tästä, ja siitä suurkiitokset hänellekin. Ja hän todella paljon valaisi meille, tämä, mikä on tämä niin kuin, migrin rooli. Ja, hän, niin me koettiin sitten hyvin vahvasti se, asian siten, että, että, että meillä on vain parsittusta, se on tota niin, 2004 ja viimeksi tekemään kokonaisuudistus, sen jälkeen skene on aivan täysin erilainen kuin oli silloin. Sitä ainoastaan parsitusta sitä lahkii, kun siellä ei pysty tekemään isoja päätöksiä, niin sitten se siirtyy ne lain tulkintaan ja mikrin niin kuin virkamiesten käsiin nämä asiat. Esimerkiksi me käytetään siinä sitä, hänellä oli aika paljon näitä esimerkkejä, mutta me käyttiin siinä sitä, että miten tämä miten määritellään niin erityisasiantuntijaa tässä maassa, niin se tapahtuu sieltä, itse asiassa se Migrin niin kuin ihan vain oman tulkinnan, minkä ne keksi jossain kohtaa, missä heitä ei ole korjattu. Ja he vaan keksiä sen euromääräisen palkkion, mikä on totani, se, mitä tällaiselle pitää maksaa, ja sitten on meidän systeemissä erityisasiantuntijoita EU-sanoma määritelmä, mutta se onkin sitten yllättäen jo niin kuin, niin kuin aivan huomattavasti suurempi. Et Mitrillä se on 3000 euroa kuussa ja eu se on lähes 5000 euroa kuussa. Et, et, et tässäkin kohtaa niin se on niin lipsunut sitten, se ei ole Mitrin vika oikeastaan, se on laintekijöiden passiivisuuden vika, mutta tota, kun se on niin polarisoiva aihepiiri, niin me nähdään, että se olisi vaan niin tärkeää, että se olisi teidän
1: vastuulla. Joo, Joo Migrihan on vähän niin kuin valtio, valtiossa ja kuin Suomessa se kulttuuri, että, että meillä on viranomaispäätökset ja sitten on niin politiikan toimijat, että pidetään aika isoa palomuuria. Niin tuntuu välillä siis nimenomaan näissä maahanmuuttokysymyksissä, että vaikka miten yritetään niin streamlinata tai helpottaa tai, tai järkevyyttä tätä hommaa, niin, niin se kuitenkin käytännössä niin törmää niihin vakiintuneiden käytäntöihin migrissä, joka tarkoittaa, että, että vaikka, vaikka täällä jotain säätäisi, niin, niin, niin kuitenkin ollaan samassa pisteessä, ei, ei, ei päästä juurikaan eteenpäin.
0: Joo, tota, sitten esitätte muutoksia myös sosiaaliturvaan ja, ja puhutte ylipäätänsä toimivammista työmarkkinoista. Nämä on sellaisia aiheita, josta ainakin oma puolueeni on myös myös puhunut ihan siis yleisellä tasolla. Eikö nämä ole sellaisia toimia, mitä mitä meidän kannattaisi joka tapauksessa tehdä ja ja samalla voitaisiin edistää myös tätä työperäistä maahanmuuttoa ja ja maahanmuuttajien työllistymistä. Tämä on ehkä myös kysymys hallituspuolueen edustaja Andersille, mutta mutta kommentoi vaan teidän raportin valossa. Joo, no
2: yleisestikin ottaen verassa, niin meillä on erittäin niin kuin lähellä sydäntä nämä niin kuin Suomen ää, työmarkkinoihin liittyvät kysymykset. Me niin on hallituksenkin
1: on... sydäntä lähellä.
2: Joo, hyvä. <laughs> tota, niin me yritettiin ää, tässä, tässä raportissa niin kuin semmosia, ää, just karistella niin kuin ennakkoluuloja. Et esimerkiksi niin kuin ihan pari niin kuin nippelitietoa tästä, tästä heittäen, mutta se, mikä on paljon puhuttanut, on, on tämä, että kun me tässä Sanotaan tässä raportissa se, että tosiaan suomalaisista 43 prosenttia käytöistä ja maahanmuuttajamiehistä 45 prosenttia, eli korkeampi määrä kuin suomalaisista. Ja sitten myös kelan selvityksen mukaan nämä maahanmuuttajat ne itse asiassa käyttää vähemmän sosiaalietuuksia kuin suomalaiset. Ja nämä kuulostaa monille todella järkyttäviltä. Eihän se voi olla, mutta se johtuu niin kuin ikärakenteesta pelkästään. Toi sosiaaliturva kysymys johtuu siitä että kun heillä eläkeläisten määrä on niin, niin uskomattoman niin pieni verrattuna suomalaisiin. niin se on itse asiassa, Suomessa on 26 prosenttia, ja heillä on 5 prosenttia keskimäärin. Mm. Niin siitä johtuen ne ei, ei, niin ei tuu juurikaan eläkekulua eikä sitä myöskään tuu vastaaviin. Ja tää myös tää niin miten heillä voi olla parempi tähän työllistymisaste. Mm. Mut sitten me sanotaan että Totta kai se on korjattavaa niin maahanmuuttajien työliopistossa, nimenomaan varsinkin naisten niin kuin puolella. Mutta sitten me yritetään kääntää tämä niin, että mut kun nämä ovat vähän niin kuin tällaisia yleisiä niin kuin Suomen työmarkkinaongelmia, se ei ole niin kuin niinkään maahanmuuttajaongelma. Et esimerkiksi taas, jos peli saa heittää, niin, niin me vertamme pohjoismaihin kovasti. Norja 70 prosenttia niin niin, maahanmuuttajista niin, työskentelee, ja Ruotsissa Tanskassa 67, me ollaan ihan peränpitäjiä. Sitten tässäkin asiassa, mutta niin me ollaan kaikessa niin työllisyysasteessa muutenkin, että niin kuin, nämä ongelmat on Suomen työmarkkinoiden ongelmia eikä niinkään maahanmuutta ongelmia.
1: Joo, että jos satais Kannustin loukkuja poistettua kaiken kaikkiaan, niin se, se auttaisi, myöskin, auttaisi myöskin maahanmuuttajia. Kun sä, no, mainit... Vaikka kotihoidon tuki. No vaikka niin kuin kotihoidon tuki, joka on niin erityinen maahanmuuttaja naisten ongelma.
2: Niin, itse asiassa juuri näin me no, kotihoidon tuki me siinä eriteltiinkin, että, että muissa Pohjoismaissa ei ole yhtä pitkää myöskään kotihoidon tukea. Me, me koetaan, että se voi olla varsinkin maahanmuuttajan naisille niin aika kova loukku ja selittää tämän heidän niin kuin hyvinkin matalan mutta toinen juttu on se, että me siinä vähän leikiteltiin näiltä kun on tullut vaikka näitä esityksiä, että, että pitäisikö olla se niin kuin, äh, sosiaaliturvan niin kuin, jotenkin niin kuin, ehdollisempaa, mutta sitoa, kieliopitoin, kaikkea tällaista. Me, me lopetettiin se keskustelu niin aika aikaisemmin, että ei kun siis niin kuin, nämä kannustiloukut on riippumatta niin kuin, ihmisen taustasta, että, että niin pikemminkin niin se parempi kotouttamispolitiikka ylipäätään ottaen, mutta sitten nämä niin meidän, pitää, meidän pitää käydä niin hartiavoimin töihin, niiden poistamisen kaiken, kaikkien Suomessa niin asuvien osalta.
1: Kun tässä nyt on tullut esiin se, että, että me tarvitaan maahanmuuttoa, niin voiko, voiko kestävästi väittää, että, että vähäinen maahanmuutto on, on Suomen talouskasvulle este?
2: No joo, no, me tota, tässä raportissa... Tuota, niin haluttiin tuoda se esiin, kun nämä on erittäin meidän meistä vertailukelpoisenä Pohjoismaiden niin kansantaloudet työmarkkinat, niin meillä on valtiovarainministeriä juuri arvioinut, että Suomen talous kasvaa vuoteen 2030 mennessä noin 10 prosenttia yhteensä, mikä voi kuulostaa ehkä hyvältä siihen asti, kunnes lukee, että kaikilla muilla Pohjoismaissa, niin se on noin 20 prosenttia. Ja suurin nimenomaan syy, mitä valtiovarainministeriä tälle löytää, tälle selitykselle on se, että kaikkialla muualla niin se nettomaahanmuutosta johtuu työllisten, työllisten ihmisten määrän kasvu kuin meillä. Tämä on siis, tässä näkee se hyvin konkreettisesti sen, että, että kuinka paljon me ollaan perässä ja mitä se, mistä se johtaa, mihin se johtaa.
1: Joo, kun sä puhuit siitä ikärakenteesta ja että että 45 prosenttia maahanmuuttajista on on töissä, kun pohtii, kun tässä nyt puhutaan, tai siis narratiivihän on se, että että maahanmuuttajat on sosiaalituella ja niin edelleen, mutta kun mä itse pohdin omia lapsia, niin mulla on viisi lasta, että koska koska niistä tulee nettomaksajia ja yhteiskunta, niin siinä kolmekymppisenä varmaankin, että ennen sitä yhteiskunta on työntänyt niihin rahaa 30 vuotta ja sen jälkeen ne vasta rupeaa generoimaan. Että siihen nähden, jos tänne tulee jokin ja ja joudutaan muutama vuosi kouluttaa Ennen kuin, ennen kuin niistä tulee ja niin, niin se on niin ainakin mun omiin lapsiin nähden aika, aika, aika kevyt, kevyt sijoitus. Tosin toki verojahan tässä on maksettu kyllä, ehkä, ehkä ehkä ihan riittämiin. Mutta kun puhutaan siitä työllisyydestä, niin teidän raportista voi päätellä, että työllistyminen on parantunut, että nykyään työllistyy vähän herkemmin maahanmuuttajana kuin aikaisemmin. Onko tämä oikea päätelmä? Ja voiko, voiko väittää, että se on johtuu vaikka yleisestä ilmapiirin muutoksesta, että, että se ehkä psykologinenkin este työllistää joku muualta tullut on, on, on nykyään pienempi kuin aikaisemmin.
2: Kyllä, joo, me uskotaan, siis ne on nimenomaan, se on oikein ne on kasvanut sekä miesten että naisten osalta niin tasaisesti koko 2000-luvun. Hitaasti, mutta tasaisesti tosiaan. Ja se, ne naiset lagasi jonkun verran perässä, niin kuin Mutta niin me koetaan ehdottomasti, että siis kyllä se on. Mitä enemmän maa, mutta ei tavallaan on yhteiskunnasta normaalimpia, siitä ä, tulee myös pienemmällä kynnyksellä heitä niin erilaisen hommin. Ja, et, et kyllä se niin sille on itseään niin hyväluova luova kierre, kyllä. mutta on, on tässäkin jotenkin tekemistä. Että, että kyllä Kaikenlaista ilman edelleen löytyy varmasti, <htö acoustic died�ikti> mutta parempaa suuntaan lannossa.
0: Mielenkiintoisia huomioita esille ja esittää myös konkreettisia ratkaisuehdotuksia, joista sanottakoon on nyt vielä hallitukselle terveiset näistä työmarkkinoiden joustavuutta parantavista ja, ja sosiaaliturvan kannustavuutta edistävistä toimista. Oikein paljon kiitoksia Tero, että tulit meidän vieraksi.
1: Kiitos.
2: Joo, tämä oli Iloni.
1: Kiitoksia teille.
0: Mennään toisen pykälään ja kyselytunnin aiheisiin. Tänään perussuomalaisten ensimmäisenä kysymyksenä oli pääministerin aamupala.
1: Kyllä ja siis tavallaan se oli odotettavaa, mutta ottaen huomioon, että, että Jussi halla muutama päivä sitten, niin sanoi jos on nyt tässä, tässä valtakunnassa niin isompiakin ja tärkeämpiä kysymyksiä, niin siihen nähden oli ehkä yllättävää, mutta ei nyt ehkä tällainen linjattomuus heiltä nyt ihan täysin ennen ole.
0: No, kyllähän tämä keskustelu käy aika, aika kierroksilla ja, ja mun mielestä se on niin ihan oikeutettu kommentti, että, että näin isoa kohua ei pitäisi syntyä siitä, että mitä pääministeri perheineen syö aamiaiseksi. Mutta sen sijaan mun mielestä ihan niin kuin perusteltua tutkivaa journalismia on ollut se, että onko tämä järjestely ollut lainmukainen ja ja miten verottaja siihen suhtautuu. Itse asiassa tämä kohu on ottanut kierroksia mun nähdäkseni erityisesti sen takia, että valtioneuvoston kanslia on päättänyt ottaa tällaisen viestintälinjan, jossa jossa pantataan tietoa ja, ja tehdään ikään kuin tämä tämä ähm, avoin tiedottaminen ja, ja median työskentely mahdollisimman hankalaksi. Ja mä uskon, että myös pääministeri olisi säästynyt aika paljolta, jos, jos tämä olisi niin VNK-näkökulmasta hoidettu jo alun alkaen toisella tavalla. Ja tällöin se kritiikin kärki ei mun mielestä ole pääministeri Mariin. Vaan hänen johtamansa valtioneuvoston kanslia Joo. ja ennen kaikkea valtioneuvoston kanslian viestintätapa.
1: Joo, kun puhuit siitä, että pantataan tietoa, eli se tieto mikä on pantattu lienee se, että mikä hän on, mitä hän on ostanut ja mitä muroja ja mitä, mitä jogurtteja, että Mä oon sinä-sinä sitä mieltä, että se on ihan oikea tietopanta tai ei maailman tarvitse sitä tietää, mutta...
0: Tästähän ei ollut kysymys, vaan nyt kun journalisti Liski oli loppujen lopuksi saanut sieltä exceleitä, niin nehän oli tehty hyvin hankalan kautta, oli määräajat ylitetty ja oli nähty jopa sellainen vaiva, että ne oli printattu, ja, ja skannattu niin että hän ei pääse sitä Exceliä hyödyntämään. hänen ol, siis oli oikeus
1: Joo. Okei, joo mä oon jo tota, niinku, tavallaan katkaissut yhteydet <laughs> tuota, iltalehden iltasanomien tähän tähän Amos Gate feediin jo, jo, jo jokin aika, aika sitten. Mutta tota hän on se että, että Pääministeri, sillä on virka-asunto, tämä ei ole sen oma koti, eli tämä ei ole siis niin kuin, niin kuin ehkä jotkut väittää, että omaan omaan tuodaan ruokaa, vaan se on virka jossa hän asuu, on aika poikkeuksellista, että meillä on eh, lapsiperhe. Lapsiperheen äiti pääministerinä, siellä asuu perhe ja sitä arkea yritetään jotenkin helpottaa ja sitten siellä sitten jääkaapissa, jääkaapissa on ruokaa ja hänelle on sanottu, että tämä on se käytäntö, tämä on se tapa ja mä luulen, että ei kukaan meistä sitä kyseenalaistaisi. Sitten kun sitä lähtee pohtimaan, niin onhan se selvää, että, että varmaanhan se jonkinlainen niin työsuhdeetu on, jolla on jonkinlainen verotusarvo, jonka tulisi niin kuin, jollain tavalla näkyä, näkyä verotuksessa ja, ja, ja siinä sitten syyttävä sormi ihan perustellusti voidaan, voidaan niinku suunnata valtioneuvoston kanslian suuntaan, että, että, että eikö näitä asioita ole pohdittu, mutta ei mun mielestä pääministerin tarvitse sitä pohtia. Mm. Et onhan, joo.
0: joo, hänellä on, on muutakin pohdittavaa ja en, en usko, että hän on, on henkilökohtaisesti äh, hirveästi ajatusta uhrannut sille, että, että miten tämä, kunhan niinku asiat hoituu ja, ja hän on näin ohjeistettu toimimaan. Tästä valtioneuvoston kanslian viestintätavasta, niin niin siinä vaiheessa, kun tällainen skuuppi syntyi ja ja sen ympärille syntyi kohua, niin niin, Aika epäonnistunut viestintästrategia on ollut se, että ensin ilmoitettiin, että, että summa oli noin 300 euroa kuussa ja sitten se nousikin nyt yhtäkkiä 850 euroon kuussa ja joidenkin kuukausien osalta ollaan oltu lähempänä 2000 euroa kuussa, joka on sitten taas niinku aamiaistarpeista iso määrä ja, ja tänään vielä on ollut ilmeisesti jotakin epäselvyyttä siitä, että onko nämä nyt alvittomia hintoja vai ei. Ja vaikkei se siis Sinällään kiinnostaisi, ei mukaan kiinnosta nyt, niin kuin, että kuinka monta euroa pääministeri nyt käyttää aamiaiseen, vaan mua kiinnostaa se, että kun valtioneuvoston kanslian viestintä on viranomaisviestintää, niin miten voi olla niin hankala saada? niin kuin viestinnä, viestinnässä kuuluisi toimia, niin oikeat tiedot oikealla tavalla, se hälventäisi myös sitä e- epäluuloa ja, ja tätä epäasiallista keskustelua, mitä tän asian ympärillä Joo,
1: joo varmastikin, mutta sitten vaan niinku keskustellaan näistä, näistä tota kunt- kuntavaalien alla, siinä missä varmaan olisi aika monta muutakin aihetta pohdittavaksi. Tässä pari viikkoa sitten pohdittiin progressiivista kuntaveroa, joka sekään on sinänsä niinku todellisuutta. Ja, no siihenkin varmaan päästään <laughs> vielä. Siihenkin varmaan päästään, ja, ja nyt sitten tätä. mutta siis Ilokseni huomasin, että kokouksesta kukaan ei noussut ylös tässä keskustelussa. Tätä keskustelua kävi vaan, vaan perussuomalaiset, eikä nyt kovinkaan tyylikkäällä tavalla, mutta kokoomus oli ihan hiljaa. Antti Lindman vastasi siihen niin kuin pari kertaa, niin kuin tietenkin on asiallista, kun hän on mm. Demareiden ryhmäpuheenjohtaja, mutta, mutta joo, mm. panin, panin tämän huomiolle.
0: No, hienoa hyvä kuulla ja ja muan itse ärsyttänyt se, että myös jotkin äm, asiantuntijat, jotka on aiheetta että kommentoinut mediassa, niin on on, on niin siihen sävyyn, että tähän on niinku rakentama kohu. ja ja tässä niinku on Suomessa
1: osallistunut tähän, mutta no, ei kyllä,
0: että et kokoamus on kauhean aktiivisesti tähän tähän osallistunut, mutta, äh, pidän kyllä ihan ihan oikeutettuna, että media on tehnyt työnsä vallanvahtikoirana ja, ja siinä mielessä, siis se, se työ, mikä on, on niinku tutkivan journalismin näkökulmasta tehty, niin se on ollut ihan, ihan perusteltua. Joo,
1: joo, joo. kyllä, ja onhan meillä nyt vaikka Muuna Salinin tapaus tosta mm. 20 vuoden takaa, jossa hän Toblerone takia joutui eromaan. <hysy> se oli tietenkin vähän eri juttu, siinä hän tietysti käytti, käytti valtion, valtion tota korttia omiin, omiin kuluihinsa, mutta, mutta tavallaan hän mun mielestä kertoo, siis sikäli kun tästä päästään yli, ja, ja tämä nyt ei mene ihan käsistä, niin kertoo se tavallaan ihan terveestä tavasta niin seurata valtaa pitää ja, ja pitämään niin niitä vastuussa. Mm.
0: Niin, että on oikeat tiedot. No, ja, ja silloin kun veroeuroja käytetään, niin on, on no. myös niin kun, ä, tiedossa, että et mihin, mihin ne menee ja, ja minkälaisilla säännöillä ja, ja kuka niistä on päättänyt no. ja, ja kuinka lainmukaisia on. Et siinä mielessä yhden asian haluan vielä sanota, sanoa, kun pääministeri Marin puolustautui. Ja, ja, ja mun mielestä puolustautuu aika, aika hyvin. Va- näihin kysymyksiin, mitä perussuomalaisilta tuli. Niin, Mutta hän sanoi, että eduskunnalla on, on ollut käytettävissä, tai eduskunnalla on, on tietenkin käytettävissä kaikki tiedot, mitä, mitä kuuluukin olla, ja, ja näin poispäin. Niin hän jätti kyllä nyt huomiota sen, mikä on demokratian kannalta kyllä ihan niin kuin huolestuttava ilmiö. Että Tällä kaudella eduskunnalla ei ole ollut koko ajan käytettävissä kaikkia niitä tietoja, jotka meillä kuuluisivat päätöksenteon tukena. Ja, ja Viittaan nyt ihan aikaisempaan lainsäädäntöön ja, ja erityisesti tähän koronakriisin hoitoon liittyviin mm. asioihin, joissa on ollut useampia tilanteita, jossa valiokunta ei ole saanut hallitukselta riittäviä ää, tietoja, jotka, jotka kuuluisivat ihan perustuslain nojallakin olla, olla meidän käytössä. Joo,
1: ei poikkeuksellista, mutta, mutta joka tapauksessa niin joo, korjattavaa varmaan on. Mm. Mutta siitä mentiin eteenpäin toiseen kysymykseen. Kokomus tarttui ovelasti siihen, että oli huomannut, että hallituksen sisällä on vähän erimielisyyttä siitä, että, että miten nyt tähän maakuntaveroon pitäisi suhtautua, ja siinähän oli y- ympärrettävä ja looginen iskunpaikka.
0: paikka. No kyllähän suomalaisilla pitäisi olla <laughs> oikeus tietää, että kun kun äh, tätä sote-maakuntauudistusta nyt viedään eteenpäin, ja sen yhteydessä on puhuttu maakuntaverosta, niin onko sellaista nyt, nyt tulossa vai ei, ja, ja on ollut ihan äh, silmiinpistävää, että hallituksessa on tästä hyvin ristiriitaisia näkemyksiä. Äh, osa hallituspuolueista sanoo, että sote-uudistusta ei tule ilman maakuntaveroa, ja sitten erityisesti keskusta on, on kommentoinut siihen sävyyn, että... että Vähän niin kuin parlamentaarinen komiteakin, mm-hmm. että, että ei, ei nähdä tätä toteuttamiskelpoiseksi.
1: Joo, vasemmisto on, on jo jännittänyt, jännittänyt jousen aika tiukalle tässä kysymyksessä ja laittanut nämä ehdolliseksi. Siis se, mitä me, mistä me ollaan sovittu, on se, että, että asiaa valmistellaan, mutta on myöskin kirjattu, että ellei sitä tule niin, niin rahoitusta ja näiden kuntien, rahoituksen kestävyyttä tai kun kaupunkia joudutaan sitten tutkimaan, että kyllä tässä niin tällainenkin ehto on, mikä viittaa siihen, että ei tämä nyt ihan kirkossa kuulutettu ole. Siis teoreettisella tasolla maakuntavero on, on, on niin looginen ja ihan hyvä, että silloin päättäjillä on, on tavallaan verotusinstrumentti ja ne ovat käytännössä vastuussa siitä, että ne pitää sen nyt pitää sen matalaana ja sitten niin niillä on sitten menot ja näiden pitää kohdata. Ja moni Moni tota, valtiovarainvaliokunnassa itse asiassa aika moni asiantuntija on, on niin puhunut sen puolesta nimenomaan tällaisen tietyn logiikan näkökulmasta, mutta sitten niin käytännön tasolla koska siitähän loppujen on kysymys, niin, niin siinä, siihen tulee aika paljon ongelmia ja, 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 kuntien, ja, ja maakuntia kohdellaan eri tavalla ja, ja tuloerotus uhkaa kasvaa maakuntien välillä, että siksi tämä työryhmä sitten päätyi siihen, että ei suositellut tätä, koska ne käytännön ongelmat on niin isot ja, ja tähänhän on sitten niin kuin syytä. Syytä, syytä uskoa ja, ja, ja ainakin niin kuin vakavasti harkita, että onko tämä nyt sitten, sitten se oikea, oikea järjestelmä. Voi olla ihan fiksua, että, että ajattelee, että se viimeinen euro, jonka maakunta käyttää, että se voisi olla jonkinlainen niin kuin verokomponentti, että siis ei, ei koko rahoitus, vaan nimenomaan se viimeinen ero, jotta olisi niin kuin sellainen pieni säätövara ja joku instrumentti käyttää, mutta, mutta, mutta joo, teoriassa hyvä, mutta käytännössä ilmeisen vaikea.
0: Mm. No, tämä asiahan jäi nyt edelleen auki, vaikka me yritemme tai kokomuksen edustajat yritti useahan otteeseen mahdollisimman selkeällä kysymyksellä kysyä, että mikä tämän tilanne nyt on. Ja pääministeri sanoi vähän siihen suuntaan, että, että asiaa selvitetään ja, ja hallitusohjelmaan mukaisesti edetään ja, ja siellä tämä, tämä uusi verotuksen taso on mukana. Ja, ja sitten taas ähm, Tuore valtiovarainministeri Saarikko sanoi varsin tomerasti, että, että hänen pöydällään tällaista ei ole.
1: Joo. Sitten hän Tähän liittyen keskustelu sitten liukui siihen progressiiviseen kuntaveroon ja siihen, että, että pitääkö pääomaveria, veroa myöskin, tai pitääkö niin kunnalle suoraan tulla osuus pääomaverosta, nythän se tulee valtionosuuksien kautta, ja tämä viimeinen oli, oli kysymys aika monessa vaalikoneessa, sä tarvinnut niistä välittää, mutta kuntavaalikoneessa tällainen kysymys on esiintynyt, ja tämä progressiivinen kuntaverohan liittyy sitten Sanna Marinin ulostuloon, joka, joka ehkä sitten myöhemmin hän itsekin ehkä, ehkä ymmärsi vähän harkitsemattomaksi, mutta on molemmat, ongelmallisia siitä näkökulmasta, että jos kuntavero olisi progressiivinen, niin ne kunnat, jolla on nyt heikko, heikko veropohja, se vähenisi entisestään, heikkenisi entisestään, ja ne, joilla menee hyvin, niille tulisi lisää tuloa. Ja yhtä lailla pääomavero, se jakautuu äärimmäisen epätasaisesti kuntien välillä, se olisi äärimmäisen suhdanneherkkä, ja, ja se vaikuttaisi ihan samalla tavalla, että kuntien väliset tuloerot, kasvaisi, mikä tarkoittaisi että jouduttaisiin vastaavasti sitten valtionosuuksia kasvattamaan, mikä lisäisi valtion valtion ohjausta kunta talouteen ja se ei oikeastaan niin voi olla kenenkään edun mukaista. Sen lisäksi, että progressiivinen kuntavero lisäisi progressiota ennestään, että, että se on niin kaikin puolin huono ajatus, mutta ilmeisesti jossain suunnassa pidetään kelpo, kelpo tuota kuntavaaliasia, koska sehän tuntuu siltä, että nyt tuodaan kuntatalouteen enemmän rahaa, mutta mm. käytännössähän se ei sitä tarkoittaisi, ja koska se veisi rahaa, se valtiolta rahaa myöskin, niin se johtaisi kaiken maailman ongelmia.
0: Mm. No, hienoa pohdintaa Anders, ja, ja helppo olla samaa mieltä, mutta te nyt kuitenkin olette mukana siellä, siellä hallituksessa, Kyllä, ja
1: hallituksen pöydällähän kumpikaan näistä asioista ei ole.
0: Tällaisia asioita, ihan, siis tänäänkin yhden kyselytunnin aikana niin on, on puhuttu nimenomaan tästä kuntaveron progressiosta, on puhuttu pääomien ja, ja aikaisemmin on puhuttu osinkoverotuksesta ja, ja sitten tämä kokonaan uusi verotuksen taso. Niin kyllä ollaan aika kaukana porvarillisesta politiikasta.
1: Eh, niin, siis hallituksen pöydällähän nyt ei ole tätä ei eikä ole itse asiassa pääomaveron muutosta. Hallituksen pöydällä saattaa olla maakuntaveroa, mutta, mutta joo, eli en tiedä onko tämä nyt ihan sitä, mitä, mitä kokomus kutsui verokiimaksi ja otti näin oman vokabuläärissä. No. Myöskin kiima kiimasanan, joka aikaisemmin on ollut aika tiukasti siellä perussuomalaisten pöydällä, mutta nyt se tuli tei, teidänkin kysymykseen aika mukaan. Aika
0: veroja kuitenkin yhdessä keskustelussa on Joo. mukana ja kaikki kiristyksiä. Mutta mut,
1: mut vain puolikas niistä itse hallituksen ohjelmassa, ne niin muut olivat ihan pelkästään demareiden vaalipuheissa.
0: Kyllä, no mutta uh, selkoa ei kuitenkaan tähän kysymykseen saatu, että onko se Sen mä
1: myönnän, sen mä myönnän. Joo, mitäs muuta? Meillä oli kulttuurialaa.
0: Joo, mä itse asiassa en kuullut sitä. Voidaan siitäkin puhua, mutta mä kuulin äh, kollega Laukkasen kysymyksen, joka koski tätä keskustelukulttuuria. Ja, ja eduskunnan kyselytunti on kyllä ihan oiva paikka nostaa <lostaa> esille, että politiikan keskustelukulttuuria palautuu, on, on palautuu usko ihmisyyteen. Joo, kyllä heidän äh, kristillisen kysymys kuitenkin... Äh, liittyy ennen kaikkea sananvapauteen, mm, ja, ja kysymys kuului jotenkin niin, että mitä toimia aikoo tehdä, että, että sananvapaus Suomessa paranisi. Joo,
1: joo siis mä olin niin kuin alussa, mun mielestä, mä pidin sitä kysymyksestä, koska mä ajattelin, että se liittyy keskustelukulttuuriin, kunnes mä ymmärsin, että se liittyy sananvapauteen, ja, ja varmaan niin välillisesti tähän keissäräiseen, jossa sananvapautta, eli käy, on, on mun mielestä käytetty kyseenalaisesti siitä näkökulmasta, että ollaan, luettu, kirjoitettua sanaa, ja sillä verukkeella, että se löytyy raamatusta, katsotaan, että on sen kautta niin oikeutus käytännössä niin demonisoida ihmisryhmää, ja, ja tämä keissi nyt on, on, on oikeusasteissa, ja katsotaan, mitä siinä nyt käy. Mutta, mutta sehän oli, oli, oli KDn kulma tähän, että, että, ja, ja mä en oikein tiedä, että voidaanko puhua siitä, että, että keskustelukulttuurin ongelman ratkaisu on se, että, että uskontoon, uskonnon, uskontoon niin kuin vedoten voidaan sanoa toisesta ihan mitä tahansa.
0: Joo. Kysymys osoitettiin sisäministeri Ohisalolle, joka, joka kyllä vastasi mun mielestä niin kuin laajemmin tähän, tähän keskustelukulttuuriin kärjistymiseen ja, ja vähän niin tai sivutaan ihan vihapuhetta Joo. ja, ja ollaan, tultiin ikään kuin siihen vihapuheen määrittelyn haasteeseen ja sen jälkeen Mulla ei ollut mahdollista kuulla, kuulla, miten keskustelu jatkui.
1: Joo, ja, siis, ja Annamai onkin vastasi tähän. Ja muistan, m- molemmat, sekä anna Mai, että Ohisalo, vähän niin kuin ohitti tämän kysymyksen niin kuin todellisen tarkoitusperän, joka oli, oli, oli tarttua tähän Case Räsäseen, niin kuin, niin kuin mä sen tulkitsin ja puhui laajemmin. Ja mun mielestä aika niin kuin sivusi tai ohitti, ohitti tämän, tämän niin kuin Kyllä. koden näkemyksen tästä Kyllä
0: nostivat keskustelun ehkä sille tasolle, mikä on yhteiskunnallisesti nyt ajankohtaisempi ja merkittävämpi. Vi går till paragraf 3. Anders, har du röstat?
1: Näinhän ei Jag är lite vidskäplig, eller ja är bara när jag själv ställer upp, och nu har jag nu varit uppställt här några val, några och då tänker jag att man ska rösta på, på valdagen.
0: Okej, ja. Det, det är traditionellt.
1: Det är tradition, ja. ja och, och då går jag till Hindersby skola i Kyrkslet, Okej. och där röstar man. Och, och sen, och sen så,
0: ska du dricka kaffe, kaffebulla ska ja.
1: Ja. Ja, där Ja, därför brukar skolan brukar ha någon sån lite kaffeförsäljning. Och nu, det kan hända att de inte har nu när det är corona, men, att, men att, ja, det är så. Och sen när man går dit, när man går liksom några 3-4 kilometer till, till det där till det här röstningstället så träffar man lite människor som går hände och, oh. och så kan man lite, lite så där <laughs> försöka ja, ja. försöka möjlighet. tolka filisen att, <laughs> ja, ja. att är det är okay. väl inte. Ja.
0: Och sen är det spännande varje dag, äh, hela dagen ja. att huska ja. det gå. Sen på, på kvällen ja. Vet, vet ni redan.
1: Ja. Men jag kommer faktiskt att vara jobb sen på valdagen. Jag tror att vi, vi röstar på morgonen och så måste jag öka till viska på ett, på ett dop. Och sen kommer jag väl tillbaka på någon sorts valvaka. Okay. Mm, no. Men du, har du röstat den?
0: Nej, men, men jag ska göra det. Så på förhand?
1: Uh, ja, ja,
0: precis. Okay. Ja, det, det är lättare och mm. det är någonting att jag vill bara göra.
1: Ja, det är inget så ritual. Nej, ja.
0: Nej. Jag, jag, jag vill bara, näja jag ja. Jag har inte varit just nu, men, men jag ska göra det. Kanske imorgon. Ja.
1: Ja. Men man, man ska ju inte fråga vad man har röstat på. Mm. Men att, om jag nu ändå frågar, så har du alltid röstat på Samlingspartiet.
0: Det har jag gjort. Och jag har, jag har nästan uh, varje gång röstat min själv. Ja. För att jag var 21 ja. när, jag, när jag var i min första val. Det var. Ja. Ja. Det var kanske tretton äh, år sedan, tolv äh, år sedan.
1: Ja, ja. ja, nu har jag ju nog några gånger röstat på mig själv också, jag, jag har nog röstat på ganska många partier faktiskt. Jag är så ny, ny i politiken. Och sen har du röstat förstås,
0: samlingspartiet?
1: Äh, det ska vara varit ett presidentval ah, i så fall. Okay. Ja, nu finns det en risk för att jag kanske mm. har gjort det. Ja.
0: Mm. No, det är det pratar <laughs> <laughs> Kom ihåg alla att rösta.
1: Jep, jep hela högen alla ut alla ut fast